0: 两点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3 TBS EFM新闻在路上 接下来的一个小时将为您带来我们的第三部以及第四部节目科技最前沿带您了解最前沿的科技信息新闻放大镜板块今天我们将针对韩企与印度市场这一主题和邀请到的来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授以及来自首尔科学综合研究生院的黄飞教授进行讨论当然节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在我们的官网 或者是SNS上进行留言 简单介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网 www.tbs.co.kr 点击EFM进行收听 除此之外您也可以在YouTube上 搜索TBS EFM收听Live Streaming 在这里还要很抱歉的告诉您目前我们的节目还不能使用 t b s a p p 进行收听给您带来的不便还请谅解稍后是广告时间广告过后进入今天的科技最前沿发现新科技体验新生活带您了解科技最前沿好的欢迎回来科技最前沿带您了解科技最前沿的信息接下来马上请出栏目嘉宾董珂董珂你好木真你好很高兴和您一起来了解今天科技最前沿的信息最近应该说是换季的一个时期啊很多人都感冒了包括我周边也是有朋友中招我觉得我都是在感冒之前的一个状态了那我看到董科今天为大家带来的这个最前沿的信息是和速效感冒药有关的是的那么根据国外网站报道日日本的某制药公司宣布他们开发了一种这个针对于流感的药物然后呢目前已经是在日本这个豁
1: 批投产和出售这种药物只需服用一次的剂量呢就可以在一天内治愈流感那比较之下那个像是之前的一些药物比较说达菲那需要每日服用两次连服五日才能对感冒有所缓解嗯我记得之前在节目当中董科也跟大家介绍过说所有的感冒药它都只能缓解症状而不能起到绝对彻底治愈的一个效果那这个药它是怎么回事呢 呃，主要还是因为这种药呢，就说药理也跟现在市场上流行的那些感冒药的这个抑制作用不同，抑制剂不同。那之前我们也说过呢，你看因为这个流感它病毒变化的非频率非常高，所以来说呢，没有特对于针对于这种。病毒，然后进行的这种药主要也就是缓解这个造成的，像是鼻塞、流鼻涕这样的一些症状，而是通过人类的自身免疫来达到对这个病毒的杀除和排排出，然后从而看这个起到这样抗感冒的效果。那怎么说呢？ 对于流感的这个过程我还是打体一说吧那一般来说流感病毒到达人体的肺部以后呢就开始感染人类那每个流感病毒呢会进入肺部的一个细胞利用细胞中的遗传物质还有蛋白质的合成来复制出许多病毒那他们利用核酸内切酶把人体的这个 r n a 这个顶部切除掉就是我们的遗传物质哎切除掉然后呢再用消除的部分复制自身的遗传物质那在多次复制完成以后新产生的病毒呢就会用一种叫做神经氨酸苷酶的东西哎这个东西不知道也没关系啊就是帮助病毒来脱离宿主细胞最然后呢再亲再去感染新的细胞最终呢在人体达到一个扩散效果并且引发这个流感的症状那之前我们用的像是达菲拉这个扎纳米韦等神经 这个抑制剂的这个作用呢，主要就是阻止这个神经氨酸酶发挥作用。嗯，而这种新药就是日本现在马上要发行的这种新药的药效呢，它是阻止这个核酸内切酶消除这个遗传物质顶部的这个染这个片段，嗯，也就是在这个流感自我复制的早期发挥药效。所以呢，它阻断流感的速度啊，比我们现在用的这种抑制剂起效更快。
0: 因为在现在社会的话疑难杂症是越来越少了是的嗯就是人类医学它攻克的难题也是越来越多了流感不知道从什么时候开始成为了直接威胁我们生命体的一个非常重要的这样的一种病毒哈那刚才您提到的这种新药如果它药效真的这么好可能还有一个问题大家比较担忧就是它的安全性那在这个方面的话有没有经过临床医学的一些试验呢有的
1: 那在临床试验中呢这个公这个新药发售的公司呢就比较了这种新药还有这个奥斯他韦结果显示呢新药在2 4小时治愈了流感患者比奥斯他韦的这个平均的7 2小时起效的这个时间更短更有效而且呢在感染的头三天服用新药的患者体内病毒数量要低于其他的这个服用奥斯他韦的患者 另外，新药呢也能够缩短这个流感症状的持续时间。服用新药以后啊，流感症状的平均持续时间是五十三点七小时，那相对于这个不服用对照剂的这这个服用对照剂的这个无对照组，持续时间呢是八十点二个小时。嗯。另外呢,不管从哪个方面来看啊,这种新药都是表现的非常优秀,所以从这个2015年10月开始的时候,这种药物就开始接受日本厚生劳动省的这个优先审查。到了2017年的秋季呢,这个该公司提交了审批申请。尽管这个该药已经通过审批呢但是还需要等待日本国民保险机构的定价因此我们还是最少要等到呢今年五月份的时候然后就可以在日本买到这种药也就是说这款药的话它是能在日本买到韩国的话还有其他的国家目前还没有正式的通过一些安全检验对
0: 这个其实谈到感冒的时候大家都知道现在越来越多的感冒它是由病毒引起的除了人感染的流感之外我觉得在韩国生活的很多朋友应该都对禽流感也是记忆犹新的包括去年冬天的这一轮也是应该说每一轮都让鸡肉啊鸡蛋哈它的安全性这个受到质疑价格也是往上标那这个病毒它到底有多少种啊<笑>
1: 这个病毒的数字就不太好说了这个数字是非常庞大的嗯那不过一般来说啊科学家们认为在鸟类和哺乳动物身上我们呢 还有超过160万种的病毒 还没有发现那这些病毒呢大约有半数会可能导致人类疾病那更令人担忧的是这些未知疾病呢在未来某一个时段可能就跟之前 好多年前那个SARS一样 引发全球性的疫情那不 过， 据我所知 啊， 这个最近呢是由美国加州大学戴维斯分校的科学家领导的这个全球合作组 织， 已经在着手识别这些病毒了。在最近一篇的这个发表的论文中 呢， 这个研究人们研究人员确立了他们的这个全球病毒项目的这一个目 标， 也就是 说， 他们准备识别潜伏在地球上的未知病毒。
0: 那这些未知的病毒在潜伏过程当中随时随地都有可能会爆发并且威胁到人类的健康和生命哈那对每一种病毒我们都去开发出来有针对性的药物这其实应该是不可能的吧这个应
1: 对，我敢肯定的说，这是很不可能的。因为太多，对对对。所以呢，这个全球病毒项目呢，除了寻找这些难以理解的这个人畜共患病的这个威胁，这一合作的最大愿景呢，也是想要阻止未来这个病毒的传播。那通过了解我们面我们面临的这个病毒威胁呢，人们可以更好的应对大面积致病病毒的这个爆发疫情。而这个项目的这可能呢，是预防下一次疫情的关键。了 <笑>加州大学戴维斯分校兽医学院的主管乔纳马泽特他就说现在呢是摆脱极端保守模式寻找最后一种可怕病毒的时候了那我们最终能够识别未来的威胁并采取必要的措施防止下一次疫情所以呢在接下来的十年里这个价值十二亿美元的全球病毒项目将致力于识别约大约百分之七十的潜在威胁它这个概念有点类似于广谱是吧就是针对大多数病毒去开发这个有关的药物假如说这是一一个病毒库你想一百六十多万种的胃不知道里面有什么东西然后呢我们从这里面看哪一个特征假如说哎这一个特征它对这一个人群有效或者是对这一个地区有效然后呢把它这个对全伤害力最大的这个就说扩散时间最快然后呢杀伤力最强 攻击人群最广,哎,然后有这些特征的病毒,然后通过一个一个一个数据库,哎,进行分析出来,然后呢针对这个病毒进行攻破。这也是一种赌博,并不是说我们就能赌对,但是你做肯定要比不做要好。他这个概念就类似于我们在一大堆人群当中去寻找目标个体的时候说黑头发的。
2: (笑) 是，
0: 然后可能这个他所占的比重是多少多少(笑)等等等等 哈， 就找一个特 征，
1: 就好像狼人杀一 样， 然后那么一群村民里面有一个狼 人， 我要找到他。
0: 嗯， 那仔细想 想， 这应该是一个非常庞大的项目工程。
1: 是的。研究人员呢还要了解一个病毒的几个关键信息以确立他们的这个生态概况包括包括它起源于哪里在哪里蓬勃发展感染的目标以及如何传播等等研究团队呢越早确立这些特征医疗专业人员就越早能够针对那些我们甚至还不知道存在的高危疾病进行防治当然呢也是由于这个巨大的资金投入以及全世界科学家的承诺这个全球病毒项目有可能实现远远超出其最初承诺的这个范围的成果那正如该网站该项目网站上所述该团队对他们的工作潜力感到兴奋因为呢他们的工作导致了人类和动物健康和科学不相关的往往出人意料的进展 其实啊,也是这个预防疾病爆发的好处远远超出了全球医疗卫生体系的范围。正如研究小组所指出的,预防疾病爆发的成本呢,可能远远低于这种疾病的防治。疫情爆发的代价是非常高昂的,不仅无数人失去生命,而且会对国家的财政状况产生直接而持久的影响。因此呢,预防不仅是对全球健康的投资,也是对全球经济的投资。
0: 这句话说得好有的时候如果能够防患于未然的话就能够节约很多的这些医疗资源把这部分的资源用在其他的地方我当时通过这条消息想到了之前董珂在节目当中提到过的现在出生的这代孩子在五六十年之后有可能会实现永生如果杀灭了所有的病毒还真是有可能是吧是的好非常感谢董珂今天带来的这期节目我们下期再见谢谢木真
2: 晚间七点十二分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注来自首尔交通情报科发来的晚高峰实时路况第一条消息来自内部循环路圣水大桥方向红济交叉路至红安交叉路这一路段在一车道上呢发生了追尾事故受事故影响目前从延禧交叉路开始路面拥堵的状况都是比较严重的请来往的车主们保持安全车距小心驾驶接下来是在月桂路房川市场入口至苍门女子高中前方路段不久之前在该路段下行车道上进行的道路施工作业已经结束呢路面恢复正常下一则路况信息来自松坡大路石村站至石村湖水十字路口这一路段之前由于道路施工而无法通行的下行车道呢目前已经恢复正常您可以放心通行好的继续来关注天气受新一股弱冷空气的影响平昌地区将会率先出现小幅的降温呢本次降温对于 冬奥会的进行不会带来任何的影响。三月的天气乍暖还寒，气温多起伏，建议听众朋友们不要急于收起棉衣，及时关注临近预报。根据天气调整衣物，谨防感冒。来看城市天气预报：平昌晴转多云，零下六到九度；首尔晴转多云，零下一到十度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。
0: 好欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点今天我们要讨论的话题是韩企与印度市场节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3通信费用每条为5 0韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授肖教授你好慕
3: 珍你好听众朋友们大家晚上好
0: 另外一位嘉宾是来自首尔科学综合研究生院的黄飞教授黄教授你好慕珍你好大家晚上好非常高兴今天和两位嘉宾一起来讨论今天的话题那咱们今天选的这个角度是韩企和印度市场为什么这么选呢 我们了解到在当地世界2月27号的时候 印度总理穆迪在新德里举行了印度韩国商业峰会在这个峰会上他也是发表了讲话表示啊这些政府是致力于创造非常稳定的商业环境愿意和世界一起来做生意就在前一天穆迪他也是接受了韩国一家媒体的采访在采访的时候他说电子汽车食品化学纤维等这些领域的韩国企业在印度市场取得的成绩 应该说未来这个增长潜力也是非常大的他也做出了很多的承诺说要保护和促进韩企发展咱们今天就来讨论一下相关的话题首先我觉得还是有必要去认真的了解一下这个国家印度对印度这个国家一点大家可能应该都不陌生现在是全球经济增长最快的国家之一也是这个金砖五国之一按照国际货币金组织发布的2
3: 0 1 7年的预测数据呢 印度去年的这个 GDP 总量啊名目总量呢大约是2 2万多亿美元排名排名那个世界第七位仅次于英国不过英国的人口呢只有6 2万多亿, 6 0 0万啊印度呢有1 2接近1 3亿人口所以他们的经济总量不同但是经济总量差不多但是人口呢是一个大的差距另外的世界银行和这个国际货币基金组织都预测呢印度有望成为未来十年内 全球经济增速最快的经济体还有呢就是按照目前的人口增长速度印度也有可能成为世界上人口最多的国家超过中国啊快速的经济发展和人口增长呢将很快使印度呢成为全球第五大经济体现在第七可能过不了的就越越越为这个世界第五不过呢总体来看印度还是处于一个早期的经济发展现在容易呢实现一个高速的增长 啊未来十年呢可以超过1 0的这种啊每年经济增长率呢也是有可能的毕竟中国过去2 0年也经常啊多年超过了1 0啊另外呢印度这个市场在吸引这个外资方面也是有着明显的优势根据美国科尔尼管理咨询公司的一个外商直接投资的信心指数呢印度是排名前十位的仅有的两个发展中国家之一另外一个当然是中国 当然也是唯一一个人均GDP 低于5000美元的国家 说个人均 g d p
0: 相对比较低一点这个可能就是之前中国所面临的问题我们的总量非常大但是一到人均这个排名就可能会倒数 这个印度我们看到有这样一个数据啊，说是英国有一家经济机构做了一个大胆的预测，说到2032年的时候，也就是再过个十几年的时间，印度可能会成为经济规模排名全球第三的国家。那这个当然这个机构啊给的这个预测非常大胆，说那个时候中国是第一，美国是第二，是印度会超过日本。
4: 就排在第三位。对，我不知道黄教授您是怎么样看待这样一个说法的。嗯，因为因为其实看这个预测的话，呃，他们因为他们主要是一个英国的一个智库进行的预测嘛，所以他们比较关心这个就是亚洲国家和这个欧洲和美洲之间的竞争。哈，他们说这个英法这两国就不要再争了，因为到一八年呢，印度就已经超越英法了，然后以美元计呢，就是第五大经济体了。也就是说我们今年就会看到的事情。哈，然后到了三二年造。<笑> 三零年哈这个中国将超越美国成为这个全球最大的经济体然后呢到3 2年呢就是印度还会超过德国成为全球第三大经济体也就是说第一第二其实都在亚洲了嗯是中国和这个印度哈那只有美国加在中间哈这个呃当然呢我们说这个印度呢刚才这个肖教授也介绍了人口也很多而且呢它的这个高速经济增长增长一直是持续的这基本上百分之九十左右的然后它的这个人均 的 GDP 还比较低所以它有充分的这个发展空间哈而且呢这个呃它这个报告里面其实很有意思一句话说他说这个实际上哈在历史上大部分时间之内然后印度的经济都比大部分西方经济体要大得多然后直到这个1 9 0 6年这个英国这个超过了印度然后法国超过了印度以后哈也就是说其实亚洲呢也是也在近也就1 9世纪以后才被这个欧洲啊和美洲去赶 超的，所以呢，之后呢，我们说21世纪是亚洲的时代嘛。所以说这个再回到重新回到这个亚洲来讲的话，我觉得这个并不是什么很稀奇的事情哈。对，而且呢，印度的增长其实带动了其他东南亚经济体的一个发展。所以我们可以看到，就是其他的，在他他这个报告里面也预测说到2032年的时候，巴基斯坦啊、孟加拉国啊，其实也会呃。随着这个印度的这个经济增长而增长,所以呢其实这个就跟我们中国这个发展以后对于韩国和其他周边国家的这个呃连带效应是一样的,印度也是同样具有十分大的一个潜力的一个区域的一个竞争的一个呃很大的一个国家。对,其实中国跟印度有一个非常大的共同点就是人口大国。
3: 对印度是，比如说这个G D P经济总量来说啊，跃居世界第三位，这没有任何疑问。而且我认为这个如果按照正常的这种经济发展发展，如果目不出问题的话，而且这个呃这个时间来的还要快。如果是经济总量的话其实如果按照他他说的这个是按照名目经济 g d p 总量来算的如果按照购买力我们说考虑这种各国的生活水平的话其实印度早在2 0 0 9年就已经跃居世界第三位了哇如果但当然现在我们他说的这个是这个名目的其实就说跃居这个按照经济总量来说跃居世界第三位不正没有任何一个刚才黄教授也说了其是印度他这个刚才莫迪总统的那个总理他也说了印度有大量的年轻劳动力啊现在平均年龄 2 8岁所以说这种啊劳动力非常的充充足另外呢它还有潜在开发的这种基础设施市场可以说几乎是尚未开发的这种基础设施建设这个市场所以说它的发展潜力是非常巨大的但是有一个问题我感觉意义不是很大就是说印度现在摩托说把速度和这个规模放在第一位但是印度的整体市场还是比较混乱的 嗯比如说无论在出口在外吸引外资和研发投资以及在教育水平方面它还有很多的路要走另外呢它这个地区之间的这种发展差异也非常的大所以印度政府要推动重大的结构性改革啊要眼于长期的这个质量上的增长而不能总是对眼前的这种速度和规模过于沾沾自喜
0: 但我们都说当你有了量的增长的时候你才能够突破瓶颈去实现质的增长可能印度它就是走在这样一条路上作为金庄国家的话应该说印度它本身是有
4: 着非常多的优势除了我们刚才提到的人口 嗯对其实刚才肖教授已经提到了这个人口的这个低廉劳动力的供供给很储备很足哈,它其实适合这种就是以日韩企业为主的这种制造制造业,现在已经都到那个当地去设立厂家了啊,我们可以可以看到这个韩国基本上有五百多家企业在那边已经有这个啊大大小小的这种事业哈,然后也有一些代表性的企业在那边已经有很多的这个出具规模的这种投资了啊然后。今年的统计来讲到就是印度的这个投资哈,这个韩国企业在那边投资是不断的在上涨的,而且印度热呢其实最近两三年一直都是很热的。啊当然这个可能最近越南会更热哈但是印度对印度的关心呢其实是从中国开始新常态以后就开始了就是大大家都希望印度成为这个第二个中国就是这是韩国普遍的一个认识哈然后再加上就是印度你可以发现它其实你你去旅游也知道它主要就是这么几个几个首都啊新德里啊还有这个孟买啊就这些大城市所以呢它其他的一些地方其实可开发的空间还是比较大的就像这次说这个印度规划里面就 就是有这个八万多公里的高新高速公路啊,或者是它智慧城市的项目啊,或者德里和孟买工业走廊啊,这些其实都是它预,预就是未来的一些建设的一些计划啊,所以说它有大量的城市化,就是它城市化率很,很低的话,它有大量的基础设施需要开发,这也是对这些外资投资进去一个很好发挥的空间和余地啊。再来其实很关键的一点就是印度它官方语言是英语。这点其实跟中国其实有很大的不同中国的话你像外资企业进去的话他不会中文啊或者英文的背景很差的话他其实投资有很大的困难呃但是呢英文在这个印度来讲的话英文他从小就学习所以对投资国来讲的话这个语言沟通上没有障碍所以这方面的话其实也是吸引外资的很大的一个便利性哈 再加上最后呢我们说这个你像重视教育这方面呢尽管他现在教育很参差不齐但是呃像我们所知道的说这个印度哈都是都不被九九的惩罚表表格去被1 9乘1 9的哈我们知道就是他们很奇葩的就是他们数学都很很多数学天才所以其实在这方面来讲的话其实欧美国家更偏好印度人去让他们去担当要职的原因哈也是由于他们很重视这方面的教育 尤其是印度，它是作为一个宗教国家的话，它其实对于基层这方面的这种怎么说做慈善呢？还有做这种普及教育啊，其实还是在慢慢起步的。而且他们整个的氛围有这种有这种氛围。嗯，其实我听过这样的一个说法，就是说美国的话有很多那些服务行业啊，特别是这种售后服务需要接电话的这种电话中心，对电话售后很多网点都是在印度。对都是印度人在做然后医疗和法律顾问基本上都是印度在做因为这个我们之前也知道这个印度跟美国基本上十二小时的时差然后呢基本上这个美国人晚上晚上睡觉的时候印度就开始可以工作了它正好是可以互补的对因为可能这个语言上再加上劳动力成本上的差异
0: 我们这个来看一下在当天这个韩印商务峰会上印度总理莫迪他说印度已经准备好了开展业并且承诺一切必要的措施来促进保护韩企现在的话韩国企业对外投资的这个模式应该说已经有自己的系统了吧对韩国现在每年如果说对外投资的话它的总量大约在三百五十多亿美元
3: 大约三分之二以上呢都集中在这个北美和亚太地区嗯北美到百分之九十五以上都在美国啊亚太地区呢啊当然除了中国之外还有这个啊越南还有这个新加坡这些国家还有的韩国它这个对外投资主要集中在这个制造业流通业金融保险以及这个房地产租赁这些行业投资比例大约占到了百分之七十五以上如果说具体的投资方式来看一般情况下企业在进行海外投资的时候一般有两大体上有两种选择一个是独资啊自己就是啊独自承担这种投资另外呢还可以和当地的一些企业进行合资合资办企我们说合资企业和独独企业这种方式韩企在对外投资的它这个独资化趋势相对比较明显和日本企业相比的话它的独资方式是韩国可以说对外投资方式的一个重要方式啊最近几年韩国对外投资当中它的独资这种方式呢企业数量已经高达合资企业数量的啊两倍左右根据这个韩国啊进出口银行的发布的一些数据韩企的选择独资这个投资的方式呢它可能有就有很多的这种优势比如说他对这个投资的企业可以拥有彻底的话语权啊不用顾及这个其他这个投资方减少一些决策方面的这种干扰啊提高这种运营的效率当然呢也可以毫无保留的将自己的一些技术啊管理经验拿到海外这个投资市场不怕这种啊一些方面的这种这个外泄当然呢这种独资也有弊端比如说没没有人和他各个分分担风险也就是风险只能由这个韩国企业自己承担当然还有一些企业他会选择和当地一些企业进行合这个一块儿合资的这种方式这样可以形成一种强强联合比如说他的这种资金他的管理优势加上当地企业的一些啊市场方面的这种经验啊来共同承担风险降低这种投资风险提高海外投资这种啊安全系数当然了还可以享受到这个海外当地市场提供给啊合资企业的一些政策呀方面的这种优惠比如说减税方面都提供一些优惠
0: 当然呢，这种合资方式也有它的弊端，比如说和别人一块儿这种啊办企业的话，它肯定语语言方面、文化方面一沟通，肯定会出现一些摩擦。是的，没错。而且在政策推行上，也有可能会出现打折扣，是吧？我们来稍事休息半点过后，继续和今天的两位嘉宾来讨论今天的话题。